0: aprender conciencia gracias por estar aquí pues
1: bienvenidos, gracias por estar aquí un martes más. Ya es el cuarto episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestro desarrollo a lo largo de nuestra vida, es el impacto psicológico de los primeros siete años de vida en una persona. El día de hoy invité a una psicóloga y terapeuta familiar, la doctora María Teresa Ramos Cepeda, quien tiene su consultorio en Guadalajara, pero desde que empezó la pandemia ha estado dando también consultas en línea, lo que facilita el recibir ayuda profesional, sin importar donde estemos. Tere, estoy feliz de tenerte aquí hoy, muchísimas gracias por tu tiempo, yo sé que estás muy ocupada en estos momentos, entonces te agradezco muchísimo este espacio, ¿cómo estás?
0: Hola María, encantada, mil gracias por la invitación, con mucho gusto, lista para compartir.
1: Mil gracias. Oye, hoy quiero que nos platiques de este tema que me fascina porque cuando empecé a leer de esto, me impactó cómo me cayó el 20 todos los adultos tenemos alguna herida en la infancia, inconsciente o conscientemente, que nos influencia en nuestra vida de hoy, ya sea en la personalidad o en inseguridades o en la forma en que nos relacionamos con las personas y demás, y que todo se deriva de una época tan corta que no, de que no depende de los niños. Entonces, ¿por qué, ¿por qué son tan importantes los primeros años de vida en nuestro desarrollo psicológico?
0: Bueno, los primeros siete años de vida marcan nuestra vida entera. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir en todos sentidos. Aprendemos a habilitarnos para relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, incluso con nuestro entorno. ¿De qué tratan los primeros siete años? Uno, de establecer los vínculos de confianza principales de sabernos queridos y amados, aceptados o no, de sabernos acompañados de cerca o sentirnos abandonados e inseguros. Todo este periodo de estos siete años de vida enmarca esta transición por la que de alguna manera nos vamos a adueñar de nuestro papel, de nuestra identidad de vida completa, ¿no? Es donde empezamos tal cual como a, como a escribir nuestro propio guión en base a nuestras experiencias y en base a todas estas sensaciones a nivel sensorial literalmente que van marcando nuestras conexiones en diferentes momentos, ¿no? Si me siento una persona agradable o no, si por ejemplo este, me siento incluido o no me siento incluido, Toda esta parte yo la definiría principalmente en cinco áreas muy importantes en las que hay que estar como con una atención muy especial, ¿no? Son, uno, el área, se puede decir, de lenguaje, ¿no? Cómo aprendo a comunicarme y cómo los míos estimulan esa área, ¿no? Hay quien de repente me dice, Pere, ¿no es importante hablarle a los bebés? Pues ni te entienden, ¿verdad? Todo lo contrario. Hay que hablarles a los bebés desde que están dentro de nosotras, ¿no? Incluso a los papás también, porque los, los bebés empiezan a detectar desde esa vibración de la voz, ¿no? Si están siendo parte activa, se puede decir, ¿no? O este simplemente están como, como, como un poquito aislados, ¿no? de lo que está sucediendo afuera, empiezan a establecer como esa conexión más de cerca. Entonces, la parte del lenguaje es fundamental, estimularla, hablarles, eh, explicarles las cosas. Eh, bueno, ahorita voy a hablar así como en general de los siete años, pero hay muchísimo más que ir recibiendo, ¿no? Entonces, es la parte del lenguaje, es la parte también cognitiva. Lo que hacemos en la parte cognitiva es estimular toda esta parte de, de cómo un niño empieza a razonar, empieza a entender las cosas, empieza a darse cuenta de, de la causa y el efecto de lo que puede él incluso tomar control de hacer y de lo que los adultos también hacen para lograr ciertas cosas, para, para lograr que las cosas sucedan, ¿no? Eh, también es muy importante la parte de la socialización, eh, la principal fuente de socialización, ahora sí que la que nos enseña cómo relacionarnos en la vida entera es nuestra propia familia, nos ayuda a, a relacionarnos hacia arriba, es decir, de hijos hacia padres y entre iguales, hacia los que nos vamos a relacionar eh, como compañeros, como amigos, como como pareja el día de mañana, ¿no? Entonces, el laboratorio, se puede decir, más importante de aprendizaje para un niño es cómo relacionarse desde la familia. En la familia hay un intercambio afectivo adecuado o hay ausencia, se puede decir, de contacto. Todo eso empieza a marcar definitivamente el que, el que un niño empiece a sentirse confiado a la hora de dar y recibir, por ejemplo, amor, afecto, eh, ¿no? En esta parte de, de la seguridad con la que es recibido o no, todo eso va enmarcando como, como esta parte de, de se vale o no se vale, ¿no? Se vale ser yo mismo y ser espontáneo y llegar y abrazar porque así también me han enseñado, o me tengo que reprimir, o incluso me amenaza que me toquen, ¿no? Por las diferentes, se puede decir, situaciones que se viven en una familia. Es fundamental. Y luego, seguimos con la parte también de la psicomotricidad. Es indispensable atender lo que es la psicomotricidad, tanto gruesa como fina, ¿no? La parte de la psicomotricidad fina es estimular a nuestros hijos el que jueguen mucho en el suelo, hay de repente papás que me dicen, Tere, ¿qué tanto es necesario que gatíen los niños? Sumamente importante, 100% importante. ¿Por qué? Porque la conexión a nivel psicomotriz también tiene que ver con la conexión neurológica y toda esta parte de adueñarme de mí mismo desde que empiezo ese proceso de desplazarme, por ejemplo, para un niño, ¿no? Entonces, ¿cómo sus papás empiezan a crearle las condiciones propicias para que él empiece a desarrollar también su propio cuerpo, ¿no? en esa movilidad, en ese dirigirlo, en ese sentir que se va apropiando de sí mismo, de esa, de esa parte. También obviamente la psicomotricidad fina juega un papel indispensable, todo lo que es que un niño empiece ¿no? como a, como a hacer un poquito más precisos sus movimientos con sus manos, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con, con el que empiece a tomar los objetos, empiece a, ¿no? a dominar los movimientos con la mano. Y hay un sinnúmero ¿no? de, de técnicas y formas en las que él puede ir tomando esta conciencia de también puedo tener movimientos como mucho más este, pequeños que, que la parte, así pues, como trisgrasa, que es más amplia. Y, y que le dan y que le den la certeza de como de atinarle y lograr ciertas cosas en esa parte y también fundamentalmente las habilidades de autoayuda serían las cinco áreas ¿no? las habilidades de autoayuda sí es fundamental enseñar a los niños a que pueden ir haciendo cosas por ellos mismos, para ellos mismos, ¿no? En esta etapa, por ejemplo, empezar a vestirse y desvestirse, así aunque no puedan entender su cama muy chiquitos, pero a, a intentar, ¿no?, acomodar, quitar, poner. Todo eso los va adiestrando como en esta parte de la independencia, de la autonomía y, y le suma seguridad y le suma confianza. Aparte de que empezamos a crecer en ellos ese sentimiento de soy útil, uh -huh. soy útil y me puedo servir a mí mismo y también puedo ayudar a otros, que también hace una, una identidad y una conexión importante.
1: Oye, Tere, sí. algo que te quiero platicar que he trabajado muchísimo en mí es estudiar qué es mi niña herida y qué me afectó justamente durante esta etapa de la infancia que veo reflejado muchísimo en mi personalidad como adulto que me he ido dando cuenta... de dos años para acá... o un año para acá... realmente muy poco... pero... ¿por qué no nos platicas tú... que eres la experta... ¿qué es el niño herido? para que lo entiendan mejor...
0: el niño herido... tiene que ver mucho... con el niño abandonado... con el niño no atendido... adecuadamente... con el niño... escaso... de afecto... de cercanía... de... de se puede decir... de frases... que tienen que ver... con esa aprobación... un bebé tal cual, empieza a reconocer el tono en el que se, en el que se le habla, ¿no? Si, si hay como esa parte de cercanía de los adultos o si hay esa parte de rechazo, ¿no? Entonces, ciertamente hay esas heridas y que son ¿no? muy inconscientes desde esa interrelación entre, entre padres e hijos en cuanto a, en cuanto a ese, ese apego seguro, confiable, o ese apego inseguro, impredecible, ¿no? De repente eh, soy dejado con un cuidador, con otro cuidador, no sé quién me va a cuidar. Y todo eso empieza a ser como esas heridas en la seguridad, esas heridas en, en, en el sentimiento de abandono o de rechazo o incluso de exclusión, ¿no? ¿Cuántos eh, niños son excluidos? Por, por sus mismos hermanos, por ejemplo, ¿no? O porque el preferido es uno y tú no. En esa parte de, ese, de esas historias, sí empiezan a aparecer este tipo de heridas. Yo diría que, que una de las heridas principales es la falta de confianza, porque esa herida repercute no nada más en la relación con los demás, ¿no? Sino en la relación con nosotros son estos siete años eh, principales de vida en el que a partir de cómo nos relacionamos con los demás, nos enseñamos a relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces empezamos a, a se puede decir, a, a aprender a relacionarnos desde la crítica o desde el juicio o desde la falta de, de cariño, ¿no? o desde el abandonarnos a nosotros por estar cumpliendo necesidades externas, o también desde esta desde esta parte de, de vivir en la agresión o la tensión constante. Sí, hay también esta, esta, por ejemplo, no huella de ansiedad o angustia entre aquellos niños, yo lo he visto mucho, que, que fueron como invisibles, no que se portaban también bien, Ajá, que hacían como, ¿no? Eh, dormían bien desde chiquitos, comían bien, y no había como un tema ahí que, que tuviera conexión, ¿no? Que crecen de una manera muy sola, muy solitaria, y ahí también hay un dolor muy profundo, ¿no? Es decir, aquí en pocas palabras, nadie nos escapamos, Exacto. afortunadamente. Y lo digo, afortunadamente, porque no hay historia perfecta afortunadamente porque tenemos los papás perfectos, imperfectos para nosotros, y que ellos mismos, y nosotros como papás y mamás, ¿no? Traemos nuestros temas a resolver en la vida, ¿no? Y hay temas que se repiten inconscientemente de una generación a otra, ¿no? Es decir, es, es muy complicado dar lo que yo no recibí, o lo que yo no tengo, o no vivo internamente, y entonces es como, de repente, eh, en esta parte las heridas es como como hay mamás que me dicen Tere es que no quiero que mi hijo crezca con ninguna herida y están como en tanta tensión y preocupación que les digo entre más estamos como en esa aprensividad más sobreprotegemos y ojo también podemos hacer una herida con la sobreprotección y muy grande ¿por qué? porque la sobreprotección nos lleva a esa doble este, dualidad ese doble mensaje de te resuelvo porque no te veo capaz, ¿no? Para un niño es así, y no lo hacemos así de repente los adultos, ¿no? Claro que no, o sea, eh, no, no estamos con esa intención negativa, por supuesto, cuando lo contrario, queremos, ¿no? Como, como proteger y cuidar, y a veces de una manera muy obsesiva, pero para un niño ese mensaje es, pues seguramente yo no puedo. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego es, crezco con la idea de que no puedo, y entonces son generalmente esos niños que luego vemos como adultos tímidos, retraídos, eh, que tienen todos los recursos este, para ser agradables, para eh, ser exitosos, para todo lo que quieran lograr en la vida, y sin embargo traen como esa dependencia externa de, de necesitar el permiso fuera para poder ser yo, ¿sí? Entonces esa herida también es una herida muy fuerte, ¿no?
1: Sí, y, co y como dices, claro, los papás no lo hacemos conscientemente, creo que todo el mundo buscamos lo mejor, buscamos cuidarlos de la mejor forma, nunca quieres que les pase nada y llevarlo al extremo también es trae consecuencias.
0: Por supuesto, y aparte no podemos pretender llevarse, puede decir, una vida eh, perfecta, ¿no?, porque es más desgastante, porque nos, nos aumenta como esas consignas y expectativas cayendo en lo inhumano, ¿no? Lo, lo humano, lo necesario, lo sano, lo adaptativo, es que vayamos confiando en nuestros propios errores para ir sumando esos aprendizajes. Y también, yo lo que he visto a lo largo del tiempo es que los niños aprecian más que papá o mamá de repente digan ¡Ay, qué bueno que aprendí de este error! Ah, no nos podemos equivocar, porque entonces les dan el permiso también de ir por la vida sumando de esos errores, ¿no? Y también pudiendo ir sanando sus propias heridas, ¿no? Porque también el evitar, ¿qué hace? Excluir. Y lo que excluimos se nos va a presentar más, se puede decir, evidentemente, ¿no? Intensamente, tal cual. Entonces, cuando a, al contrario, incluyo esta parte de mis carencias, esta parte igual de mis fortalezas, pero incluyo y voy pudiendo, ¿no? como decir, a mí me ha costado trabajo esto en la vida y voy a trabajar en esta parte y voy a intentar esta otra y sé que también me voy a equivocar en esta otra, voy equilibrando y voy también relajándome. Aquí la idea es poder educar disfrutando, poder acompañar en estos siete años de vida primordiales, como, como desde esta, se puede decir, espontaneidad. También algo muy importante, y ahora últimamente, ¿no? De repente sí he encontrado familias que ya no juegan, que no permiten que sus hijos jueguen por ejemplo, con juegos tan sencillos como, como es este, hacer cosas manuales en casa, explorar consistencias, digo, ahora se nos ha complicado un poco con el tema de la pandemia salir, ¿no? Pero por supuesto que buscar un lugar abierto, ¿no? Y que los chicos estén en contacto con la naturaleza es fundamental. Que jueguen con Lodo ahora cada vez menos, escucho yo, niños que son permitidos para enlodarse, no que tienen ese permiso para, para, para salir, para mojarse con la lluvia, eh, para entrar en ese contacto necesario, esa relación con la vida misma, ¿no? que es la naturaleza. Y que es fundamental. Por ejemplo, ahora, no, de repente el otro día me acuerdo que le pregunté a un niño, oye, ¿te gustan las plastilinas? Un chiquito. Y me dice, ¿qué es eso? Y yo, sí, las plastilinas, me dice, no, literal, no sé qué es eso. Y yo, ok, pues una plastilina se puede hacer en casa, con, haciendo una masa, ¿no? Y poniéndole color. Entonces, es como, como volver a incentivar esta creatividad. No tenemos que salir a comprar, no te, podemos hacer muchas cosas en casa que a los niños les despierten, ¿no? Esta parte de, de es posible divertirme con lo mínimo, bueno, hasta incluso, ¿no? De poder prestarle los toppers en la cocina para que apilen, para que para que
1: jueguen. Si luego tenemos más miedo nosotras de lo va a romper, lo va a rayar, se va a perder la tapa y da, darte cuenta que es un niño que está jugando, no va a perder la tapa a propósito, no pasa nada si se pierde la tapa tampoco, o sea, también claro, relajarnos claro. nosotros un poco en ese sentido, ¿no?
0: Exactamente. Eso es a lo que voy. No es una etapa de verdad Tan bonita, porque son años en los que se consolidan los lazos, se puede decir cercanamente, que hay que disfrutar también, que es más importante, ¿no? El estar cuidando los objetos o el decir, esa experiencia va a quedar grabada toda la vida. Ese sí, yo estoy de acuerdo en que también hay algo muy importante en esta etapa y son los límites en el amor. Eso es muy, eh, se puede decir, indispensable porque, porque genera la estructura de vida, ¿no? Hay papás que me dicen, oye Tere, pero ¿qué tienes si no le digo un no? Yo, si no le dices un no, se lo va a decir la vida y se lo va a decir la vida, ¿no? Ahora sí que con intereses no es que tú no se lo quieras decir porque ¿no? porque hay quien dice pues aquí puede tirar todo y puede hacer lo que quiera, sí, pero la vida real no es esa, no puede llegar a cualquier ambiente tirando cosas y, y mandando en el ambiente porque
1: entonces también estarías como dañándolo en vivir en un mundo de fantasía, por así decirlo, que así todo es. está bien, hagas lo que hagas está bien y no es cierto,
0: exactamente exactamente, no es real entonces es no ordenar a ver Aquí sí se, va, sí se vale tirar y este es tu lugar de la casa en donde sí puedes tirar y puedes tirar a gusto. O por ejemplo, ¿no? Una pared en donde puedes rayar y puedes rayar lo que quieras. E incluso pegarle cartulinas y decir, y ahí en tus cartulinas, haz lo que quieras. Sí es importante tener esos espacios de libertad para, para ese tipo de actividades, ¿no? Y también es importante educar con un no acompañado de un sí, es decir no te presto los adornos de cristal y si sí puedes tomar los toppers de la cocina, ¿no? O si sí puedes jugar con el balde de la ropa, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, él, el niño va diferenciando qué sí toca, qué no toca y se va también ordenando, ¿no? Y va encontrando que los límites lo apoyan, lo contienen, lo, de alguna manera lo van definiendo, ¿no? Y, y esa parte... De, de suavidad y firmeza a la vez, ¿no? de decirlo con palabras suaves, pero sí ser como muy claros y muy, se puede decir, determinados en lo que estamos hablándole a un niño, lo va a hacer a él también manejarse en esa relación internamente, ¿no? Puedo ser amigable conmigo y puedo no perder mi objetivo de vista y puedo no salirme de mi, de mi tal cual, ¿no? De mi meta,
1: Oye, Tere, algo que dijiste que me encanta es cómo todos nos toca parejo el tener alguna herida de la infancia. Sí. Porque todos somos humanos, porque no, no es con el afán de juzgar porque yo, pobre de mí, qué me pasó de chiquita. Obviamente no pienso que mis papás lo hayan hecho conscientemente porque también ellos son seres humanos, tuvieron heridas de la infancia, conscientes o inconscientes. Entonces, cuando te das cuenta de que quieres trabajar algo en ti que es una herida, ¿cómo sanas? ¿Cómo empiezas a sanar tu niño herido? ¿Por dónde?
0: Número uno, reconocer que, alto está, que algo está sucediendo internamente, ¿no? Que algo está sucediendo internamente, ¿cómo reconocemos cuando nos topamos ante situaciones que nos generan angustia, miedo, preocupación, eh, incluso, ¿no? Como que sobrepasa nuestro nivel de estrés. Sí, también, o mucha tristeza, de repente nos encontramos muy tristes y no sabemos conscientemente qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa en, en alguna, se puede decir, situación en especial? Eh, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia están aflorando muchas cosas en el interior que muchas personas no, no habían notado. ¿Por qué? Porque estaban muy hacia afuera. Entonces, cuando empezamos a hacer contacto hacia adentro, pues empezamos a tocar esas heridas. Me empiezo a sentir, por ejemplo, de repente inadecuado, empiezo a, a sentirme molesto por cualquier cosa o irritable, o, o de repente no permito, ¿no? No permito que, que se hable de ciertos temas, o no permito el contacto, me cuesta trabajo como el dar y recibir, o incluso ¿no? me empiezo a atorar. ¿Qué sucede? Las heridas este, también se ven claramente, cuando nos empezamos a atorar en algo en nuestra vida, ¿no? En, algún, a, en alguna de las áreas importantes de nuestra vida. Ahí es donde empezamos a decir, ¿qué me está pasando, ¿no? Con mi seguridad, ¿qué me está pasando con, incluso con el trabajo, con la escuela, ¿no? A los niños, con, con, con la relación con mis superiores, con la relación entre iguales. Y empezamos ahí, ahí, a ver con más claridad, ¿no? Por dónde anda nuestra herida, podemos como irla definiendo. Algo clave también, ahora sí que para sanar las heridas, eh, yo lo, hago la analogía porque es lo mismo, ¿no? En cuanto a las heridas físicas, es primero ventilarla, tienes que quitarle el parche. Los parches son esa manera en el momento que suceden nuestras heridas, uno, si estábamos muy pequeños, pues, no entendemos y simplemente se queda como como tapada en el inconsciente no cuando somos mayores y podemos ya entender estamos como como queriendo de alguna forma minimizar el daño o postergar la resolución porque no estamos preparados y son esos mecanismos de defensa que nos llevan como a protegernos sí pero qué sucede cuando nos protegemos demasiado tiempo empezamos a limitarnos, ¿no? Cuando yo protejo demasiado una herida, al rato no permito que nadie se me acerque, ¿no? Y al rato empiezo yo a, a, ¿no? a sentir que cada vez me duele más y que cada vez puedo usar menos, ¿no? Si era antes, la mano al rato es el brazo y al rato me siento ya tensa del hombro, ¿no? Este Metafóricamente hablando. Y llega un momento en que está, me duele la cabeza, ¿no? Porque ya, ya va... La atención comentando. como recorriendo. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en que necesitemos abrir, mirar, ¿sí? Y tomar conciencia y decir, ok, ¿qué necesito expresar? Pues si es dolor, dolor. Dolor, llorar, ¿no? Eh, si es tri este el enojo, por ejemplo, si es la frustración, si es el miedo. Ok, explorar y limpiar poco a poco, ¿no? Es decir, como de una manera más amorosa, más paciente, y es y es como, como volver a esta parte de, de, de empezar a poder cicatrizar. Y a la hora que cicatrizamos, ¿qué pasa? Yo puedo hablar de que tengo una herida, pero, pero ya es una cicatriz, entonces ya no duele, entonces ya vuelvo a conectarme, entonces ya puedo incluso, ¿no?, de dar la mano o yo habilitarme en lo que había estado como... como de alguna manera detenido y puedo fluir otra vez. Ahí es cuando de igual manera en lo emocional empezamos otra vez como a retomar nuestra energía, a retomar esa confianza, esa fuerza,
1: okay, desde
0: okay. ir sanando y cicatrizando nuestras heridas.
1: Hablando de, de lo que estamos viviendo con la pandemia y que llevamos... ...prácticamente todo el año... ...creo que se han dado... ...situaciones... ...en muchas familias... ...de... ...pues separación... ...de los papás... ...o que... ...o familias que... ...no les ha sido tan fácil... ...el encierro... ...y la convivencia... ...porque... ...luego te dejas llevar por el día a día... ...y, y de repente te encierran... ...en cuatro paredes... ...en tu... ...en tu casa... ...y... ...la convivencia intensa... ...creo que en muchos casos... ...pues puede ser muy difícil... ...porque... ...ya llevabas un ritmo de vida... Y, y de repente te frenan con niños chiquitos en casa, luego para las mamás muy difícil, ahora con, con clases en línea y demás. Entonces, en el caso de que se viva en casa una separación o un divorcio o la ausencia de alguno de los papás por la razón que sea, por trabajo o por, o por pleito entre, el, entre los papás o lo que sea, ¿cómo... ¿Pueden llevar los papás de la mejor forma esta ausencia de alguna de las partes para que los niños en esta época de la infancia no se vean tan afectados o, o ayudarlos a, a que no, no sientan que es su culpa o a, o a manejar estas situaciones con niños tan chiquitos?
0: Sí, aquí lo importante y fundamental es que la ausencia física que en un momento dado que una pareja decide no estar junta no tiene que ser la ausencia emocional que un niño viva uh -huh. ahí sí es se puede decir clave yo conozco niños que han crecido en un momento dado no con, con sus papás separados nada más físicamente y se sienten completamente vinculados y aquí no hay pretexto no hay quien me dice no sé mis hijos viven en una ciudad yo vivo en otra pero la conexión está presente no la conexión es eh, estar como en esta parte alimentando la relación, ¿no? Alimentando en cuestión de comunicación, en cuestión eh, afectiva, ¿sí? Ahora, ciertamente, lo que comentas eh, sí es de tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque el nivel de frustración en las familias eh, obviamente se ha elevado y se ha elevado considerablemente, ¿no? y eso genera genera muchos se puede decir choques, genera agresión, genera violencia, tristemente lo he visto ahora muy acentuado y también genera mucha tristeza, genera genera esta parte de, de me siento triste porque no estoy pudiendo lograr lo que antes lograba desde tener mi independencia y mi libertad para, para ser yo, ¿no? Aquí la parte importante es saber manejar en la pareja, y si es todo un tema, y vale la pena hablar de eso más a fondo, de, de cómo establecer relaciones positivas en medio de un cambio. Ciertamente, sí he visto ¿no? eh, casos en los, que, en los que una pareja se separa e involucran a los hijos, no los toman como rehenes o incluso ¿no? para... para pelear al otro, a la otra parte, entonces se dan muchas situaciones que claro que afectan a un niño, ¿no? Y lo desgastan y también no aparecen como estas heridas de por mi culpa, ¿no? Que mi mamá o mi papá me lo han dicho, se pelearon porque yo no obedecí, porque yo no hice o hice tal cosa, entonces, sí, es importantísimo cuidar qué les decimos a nuestros hijos y hacernos responsables como adultos de lo que nada más nos toca a nosotros resolver y ser muy claros con nuestros hijos y decirles, esto no te toca a ti, esto es de papá y mamá. ¿Mm -hmm? Y papá te quiere y yo te quiero, y mamá te quiere y yo te quiero, ¿no? Y cuidar muchísimo, eso sí, regla de oro fundamental. Nunca hablar ni descalificar, ni hablar mal ni descalificar a mamá o a papá. ¿Por qué? Porque un niño siente tal cual, yo estoy hecho de mamá y papá, y si mamá habla mal de papá, me lastima a mí. Uh -huh. Si papá habla mal de mamá, me lastima a mí. ¿Por qué? Porque lastima esa lealtad que tiene con los dos. Y un niño no puede darle la razón a papá y a mamá y tampoco podemos permitir que se haga una triangulada de relación, en donde se dé que haya una víctima, un victimario y un rescatador, ¿no?, del lado que sea. Porque luego el niño siente que tiene que rescatar a la víctima o al victimario, ¿no?, del victimario o de la victimaria, y, y, y entra en un conflicto eh, muy no fuerte. Así es, que no le toca, muy fuerte, y, que, y, y crece luego creyendo que las relaciones tienen que ser así, ¿no?, y que tiene que tomar la batuta para estar resolviendo y eso una persona lo puede desgastar muchísimo en su vida, ¿no? Porque puede incluso postergar lo suyo para estar cuidando a los otros.
1: Claro. Oye, Tere, algo que en lo personal yo he... Bueno, me he dado cuenta. Siempre sentía como que desconfiaba de las personas no conocidas, no de mi núcleo, no no muy cercanas a mí, como que si alguien externo se me acercaba yo siempre tenía la duda de si lo hacían de buena fe o estaba buscando algo más o con un interés oculto de la razón que sea y entonces hace poco leí eh, en una publicación de un psicólogo donde explica que esta desconfianza se puede dar por una falta de cumplimiento de promesas de alguno de los padres en la época de la infancia que claro,
0: Definitivamente Que
1: claro que me, me puse a pensar ¿Qué te pueden prometer a los siete años? Ay, acábate esto y te llevo por un helado Y que no se dé sí. O uh -huh. si, sí, no sé, lo que sea No te peleas con tu hermana Te compro los colorcitos que viste Como que no son promesas En ese momento que los papás podrían ver Importantes, pero me impactó el Decir, claro que yo el día que sea Lo repito conmigo para que coma y ya, como que come, se calla y ya se le olvidó el jueguito que le prometí y, y fin. Pero en él se va quedando marcado. Entonces, ¿qué sabes de esto o cómo lo explicas tú?
0: Así es, tal cual. Yo les digo, y, y también, ¿no? Como mamá, esta parte, promete, cumple, y siendo mejor no prometas. O también habla, ¿no? Porque hay momentos en los que prometiste algo y no se pudo dar por cuestiones externas, que también sucede, ¿no? Y decir, no se pudo dar por cuestiones externas, pero estoy consciente de mi promesa contigo y nada más la vamos, se puede ir a aplazar un día más o dos días más, ¿no? Que si prometí llevarte al parque y de repente está lloviendo, ¿no? No te lo voy a cumplir a sabiendas. De que no es porque yo no quiera o porque no respete ese compromiso contigo, es muy importante, porque ciertamente ahí está la confianza, ¿no? De que algo va a suceder o no va a suceder, o quién sabe si suceda, ¿no? Así. Y luego se establecen esas relaciones en las, en las que hay poco compromiso, ¿no? Porque yo aprendí a que el compromiso no existía. Entonces... Si yo aprendí que el compromiso no existía, pues como de dónde voy yo a, ¿no? a establecer una credibilidad también. Y ahí, ciertamente, eh, se puede decir, se ven muy afectados estos niños que luego crecen como adultos, porque luego, ¿qué sucede? Dicen, ¿y por qué el mundo no me cree? ¿Por qué el mundo no confía en mí? ¿Por qué el, el mundo no me toma en serio? ¿no? Y si sí he recibido adultos verdaderamente afectados porque me dicen hago mi mejor esfuerzo de veras que no que le echo ganas este, sí y el mundo no me cree qué está pasando abajo uh -huh. tú también pierdes credibilidad en ti uh -huh. acabas perdiendo credibilidad en ti
1: totalmente creo que yo uh -huh. o sea me me di cuenta de eso me sentí un poco como le echo todas las ganas a mis proyectos y siempre he tenido el gusanito de hacer algo por mi cuenta y como que ser muy independiente en ese sentido y nunca veía los resultados que quería. Y entonces hasta que no empecé a investigar en mí y como uh -huh. que ir para adentro y conocerme, eso es lo que me encanta de esto, el, el entender que puedes sanar cualquier herida, cualquier inseguridad, cualquier miedo que tengas. Es impresionante.
0: Así es y a cualquier edad, a mí me encanta recibir personas, bueno, de todas las edades, y, y me ha encantado acompañar personas de la tercera edad, y estoy hablando de 92 años, de 80, 88, 92, que quieren trabajar en sus heridas, para vivir con paz lo que les quede de vida, no y lo hacen, lo sanan, y vuelven esta confianza y a esta paz interior. Y me encanta, de veras, ver esta, esta capacidad que tenemos sí de poder volver, ¿no? A, a, ahora sí que a, a resignificar, a sanar, a reponer, a, a reparar.
1: Oye, Tere, hablando de esto de la pandemia y cómo nos ha afectado como adultos, pues también los niños creo que están viviendo algo que nunca imaginamos, que a lo mejor pensamos que ellos no se dan cuenta o no les afecta porque están con nosotros todo el día. Pero tú recomiendas, en dado caso que tú veas a, un, a tu hijo muy estresado o que de plano no le está yendo bien en las clases en línea, que extraña mucho a sus amigos, ¿recomiendas buscar ayuda profesional para los niños, para, para llevar mejor esta situación?
0: Definitivamente. Definitivamente hay que habilitarlos, hay que acompañarlos, hay que escucharlos. Y sí... Yo lo que recomiendo principalmente en la pandemia es que ahora ¿no? el encuentro y, y la parte de la comunicación y el acompañamiento que la familia se puede dar que no podía antes, o que incluso, ¿no?, estando más hacia afuera, faltaba como el tiempo de compartir, que se haga como como un poquito más estrecho en la parte, no nada más de lo físico, sino, sino como en lo emocional, como en compartir, ¿no? Eh, incluso... Les, les comento a los papás comparte cómo te sientes, hoy estoy triste porque hoy ya me cansé de estar encerrado, ¿no? Hoy me siento cansada, cansado, hoy para que los niños también empiecen empiecen como a expresar y se y se vivan libres ¿no? Se haga como esa contención de familia en esa parte de, se vale sentir lo que sentimos y se vale decirlo y se vale como, como liberar esa tensión, ¿no? Eso por otro lado fundamental Y por otro lado, sí, cuando no hay esta, se puede decir, porque se vale, ¿no? No hay esta, eh, se puede como definir como esta capacidad de encontrarse, porque puede ser amenazante para algunos, o porque puede ser eh, incluso, ¿no? Como, como difícil de, de creer por el tema de, de que faltan estrategias o herramientas en la comunicación, Sí es importante conseguir ayuda y apoyo para que la misma familia, yo lo que he estado trabajando ahorita mucho es con los papás, como dándoles estrategias para que trabajen con sus hijos, ¿no? Para que sean este, esta, esta parte de más eficaces en el desarrollo, ¿no? De, de sus hijos, en lo, que, en lo que sus conductas van mostrándoles, ¿no? Y por otro lado, por otro lado, también con algunos niños. Que no, que no sienten que tienen la confianza para expresar o que no tienen como, se puede decir, como ese momento durante el día para poder soltar, ¿no? Como decía el otro día un chiquito, ay Tere, qué padre que tengo mi momento para, para sacar mis sapos y mis culebras, ¿no? Me dio mucho a tener, me encantó, le dije, sí, todos tenemos sapos y culebras <ríe> y hay que soltarlo entonces, es como, sí, yo necesito mi tiempo y mi espacio solamente para mí, me decía, para hablar lo que, lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues sí, la, las dos partes, ¿no? Reforzar a los papás, no en la parte de que les falte eficacia como papás, son mucho más sabios que, ¿no? Es decir, que cualquier terapeuta, que cualquiera de nosotros, nada más en la parte de las técnicas, ¿no? En la parte de afinar ciertos, este, como, como procesos que... que y no olvidemos que somos acompañantes de vida y que nuestra presencia amorosa hace la diferencia. Y lo más importante es respetar también ¿no? las tareas de los nuestros y, y, sí, y crear las condiciones más propicias.
1: Claro, Tere, muchísimas gracias por tu tiempo me encantó platicar contigo de esto creo que nos podríamos seguir aquí dos horas más, pero de verdad creo que es un tema que nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros que hoy somos adultos y somos papás de niños en esta etapa de la infancia y que no conocíamos nosotros en esa época por dónde tratarlo, entonces creo que nunca es tarde para empezar a conocernos y pedir ayuda aprender a pedir ayuda, creo que es muy importante y a sanarnos y cambiar cualquier cosa en nosotros que no nos guste. ¿Tienes alguna cuenta o número donde te podamos encontrar para quien busque ayuda profesional?
0: Sí, por supuesto. Me pueden mandar mensaje incluso a, a mi celular. Es veintiuno 954 2107 Mi correo electrónico es Tere Ramos MX También estoy en Instagram como Tere
1: Perfecto, gracias Tere, y gracias, gracias a Gracias a ti,
0: gracias María, buen día.
1: Igualmente. Muchísimas gracias y a todos los que nos están escuchando, por favor acuérdense que cualquier comentario, sugerencia o duda o lo que sea, me pueden escribir en la cuenta de Instagram aprender.conciencia para conocerlos y saber más sobre temas que les interese aprender o que les gustaría que nos informáramos entre todos y poder crear conciencia. Soy María Diego y nosotros nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.